0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de La Pépinière. Aujourd'hui, j'accueille un expert dans son domaine pour le sujet suivant comment exploser les stats de ses postes sur LinkedIn. Et pour ça, j'ai invité Lucas Gonzalez. Salut Lucas.
1: Salut Margot. Ok ben moi du coup je suis Lucas Gonzalez, je crée du contenu sur LinkedIn depuis maintenant un an et demi, euh, au sein d'une agence de branding standout euh, à Toulouse. Du coup, avant de rentrer dans les détails et de vouloir répondre à la question du jour, comment exploser les stats de vos postes LinkedIn, euh, vous devez comprendre qu'il est important de prendre le temps euh, de poser les bases. Sans rentrer dans les détails, vous devez comprendre qu'exploser LinkedIn sur un post, c'est clairement pas si difficile. Par exemple, moi, l'un de mes premiers posts, il a fait plus de 400 000 vues. Ben, clairement, j'ai jamais refait un tel score depuis. Mais que le plus dur, finalement, c'est d'exploser les stats de vos postes dans la durée. C'est là que ça devient intéressant d'être sur LinkedIn, parce que c'est ça qui va vous permettre, finalement, de débloquer de nouvelles opportunités, de trouver des clients, euh, etc. Donc, euh, le, ce qu'il vous faut savoir, c'est que, déjà, il y a deux choses à faire avant de poster. Euh, la première, c'est de construire une véritable stratégie de contenu. Donc, l'idée, c'est, avant de commencer à poster, du coup, de bâtir une véritable stratégie de contenu, de choisir de quoi vous allez parler, surtout à qui et comment vous allez le faire. Clairement, on est tous experts de quelque chose. L'idée, c'est un peu de trouver de quoi. Euh, donc, il y a de la place sur LinkedIn un peu pour tous les sujets, autant euh, professionnels, donc comme moi qui décide de vous parler de LinkedIn, de vous donner des astuces pour euh, tous les community managers, euh, etc. Mais ça peut être aussi des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Je pense par exemple à Hugo Gédio. Euh, vous, vous avez déjà dû voir passer ses posts, c'est le Mario Bros de LinkedIn donc, euh, qui va vous parler essentiellement euh, d'e-sport et de gaming. Je pense à Kevin Foll, lui qui va par parler beaucoup de pop culture, ou de Leslie Formé, qui elle vous parle voyage. Mais en tout cas, euh, le plus important à retenir dans tout ça, c'est que se lancer sans avoir trouvé sa niche et établir sa stratégie, c'est un petit peu comme sauter d'Alvid sans élastique. La deuxième chose à faire, donc là ça va pas vraiment être le sujet du podcast d'aujourd'hui, je laisserai d'autres personnes qui sont probablement meilleures que moi dans ce domaine pour vous en parler plus en détail. Mais si vous voulez que vos postes explosent sur le long terme, c'est une étape obligatoire, bah, c'est la construction euh, de votre personal branding. L'idée clairement c'est de se rendre inoubliable, que ce soit par ses couleurs, par son style d'écriture, par sa personnalité, et de devenir une référence de votre niche tout simplement pour que les gens vous considèrent comme un expert. Pour ça, donc, vous avez un épisode qui est disponible avec Honoré. Imaginons du coup que vous avez euh, déjà fait toutes ces étapes. donc Vous avez votre stratégie de contenu et votre personal branding. On va voir comment exploser les stats euh, donc, de vos posts LinkedIn. La première étape, déjà, c'est euh, d'observer. Parce qu'à moins d'être surdoué ou très chanceux, il y a très peu de chances que vous arriviez à exploser LinkedIn en quelques semaines en partant de zéro. Euh, à moins que, ce pas impossible, il y en a qui sont déjà arrivés, mais moi ce que je vous conseille, euh, c'est d'abord de faire de la veille. Ça paraît banal comme conseil, mais en réalité c'est 50% de votre succès, parce que tout simplement tout ce que vous devez savoir sur LinkedIn, c'est sur LinkedIn. Donc pour exploser sur vos posts, moi je vous conseille d'abord de prendre le temps d'analyser tout simplement les posts des autres qui ont buzzé, de comprendre pourquoi ils ont marché d'observer les créateurs qui vous inspirent, de voir un petit peu eux comment ils font, et de trouver aussi et surtout quel est le contenu qui va intéresser votre audience. Et tout simplement, bah, vous copiez, euh, en tout cas au début. Alors attention, quand je vous dis de copier, je ne parle pas de plagier, euh, ça c'est un délit qui est clairement passible de la peine capitale sur LinkedIn, ne faites surtout pas ça, mais euh, essayez de prendre un petit peu le meilleur de ce qui existe euh, dans votre fil d'actualité pour euh, créer votre propre recette à vous. Donc inspirez-vous de certains visuels, inspirez-vous des accroches, inspirez-vous des termes, des personnalités euh, des autres, parce que c'est tout simplement en reproduisant euh, les recettes qui marchent finalement que vos posts marcheront aussi, et dans un second temps vous créerez euh, quelque chose qui vous ressemble euh, vraiment. Et ça j'insiste là-dessus, mais il faut clairement pas en avoir honte. Moi par exemple, bah, je me suis longtemps inspiré, et je m'inspire encore d'ailleurs euh, du contenu de Noémie Rafiou par exemple, euh, et euh, des visuels de valentine Soda et de son alternante euh, Gaëlle Arbreto que je trouve vraiment euh, très cool donc euh, je m'en inspire beaucoup dans ce que je fais euh, finalement apprendre LinkedIn c'est un peu comme apprendre un métier au début bah, il faut se contenter de reproduire les gestes euh, que nos mentors en tout cas euh, ceux qui savent euh, font et puis à peu à peu on va euh, euh, pouvoir créer son propre style la deuxième étape du coup pour poster sur LinkedIn et exploser ses stats c'est de comprendre l'algorithme L'algorithme LinkedIn, il est simple. En gros, comment ça marche Quand vous publiez votre poste, il va être montré à une toute petite partie de votre réseau. Par exemple, 100 personnes au hasard. Et globalement, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ces personnes, euh, ces 100 personnes interagissent avec votre contenu, alors interagir, c'est-à-dire qu'elles cliquent sur Voir Plus, qu'elles passent du temps sur la publication, qu'elles partagent votre publication, qu'elles mettent un j'aime ou encore mieux j'adore, qu'elles commentent le poste, qu'elles enregistrent le post, ben, LinkedIn, il va considérer votre poste comme intéressant. Et donc il va le diffuser à un plus large public. Puis en gros il va répéter l'opération, donc euh, il va en élargissant toujours plus l'échantillon, donc ça va être montré à 100, 200, 500, 1000 personnes. Euh, et à chaque fois il va euh, vérifier donc, si ça intéresse bien les gens jusqu'à ce que finalement votre poste s'essouffle de lui-même. Donc vous l'aurez compris, le nerf de la guerre sur LinkedIn, c'est de réussir à créer de l'interaction. Et donc là, on va prendre chaque interaction que je vous ai cité précédemment et on va voir comment on peut faire pour essayer de, de la générer. Donc la première chose à faire, c'est d'entraîner le clic sur « Voir plus ». C'est clairement l'étape la plus importante, car c'est de ce clic que va découler toutes les autres interactions. Personne ne commente ou interagit avec un poste avant de l'avoir lu, à part si c'est vos collègues auxquels vous avez demandé euh, un peu d'aide. Donc en gros, c'est 70% du travail. Vous devez donc agripper l'attention du lecteur en seulement deux lignes, c'est votre hook, votre accroche. Pourquoi deux lignes bah, Tout simplement parce que euh, c'est ce qui va être visible sur téléphone euh, avant de le voir plus. Une bonne accroche, c'est quoi, quoi Donc Il y a plein de modèles euh, d'accroches qui existent, mais une bonne accroche, en gros, c'est une accroche qui va interpeller votre audience, donc qui va titiller sa curiosité, qui va pousser finalement le lecteur à vouloir connaître la suite. C'est aussi une accroche qui questionne, qui va provoquer le « pourquoi » ou le « comment » dans la tête de votre euh, lecteur, tout simplement pour lui donner envie de lire euh, la suite et répondre à ses interrogations. Et enfin, une très bonne accroche, c'est aussi une accroche qui introduit votre sujet, parce qu'il n'y a, a rien de pire qu'une accroche qui est un peu putaclic, mais qui finalement n'a rien à voir avec euh, le contenu de votre poste. La deuxième chose, donc, une fois que la personne a cliqué sur « voir plus », on a envie qu'elle passe du temps sur la publication. Pour ça, il faut structurer son poste de manière à guider le lecteur jusqu'à la fin du poste. Pour y arriver, bah, il existe ce qui s'appelle des frameworks de copywriting. Les plus connus, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est Aida, mais il en existe plein d'autres. Il y a le PAS, il y a le pastor. Mais là, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais si vous voulez en savoir plus, moi, je vous redirige vers l'épisode numéro 9 de la saison 2 de La Pépinière, qui vous explique très bien comment ça marche. Ensuite, il y a autre chose qui va compter euh, du coup, dans le temps que va passer la personne sur la publication. Ça va être aussi le, le choix du format. Les carousels, par exemple, ben, c'est un bon moyen de faire en sorte que les gens restent un petit peu plus longtemps parce qu'en plus de lire le poste, ils vont devoir aller jusqu'à la fin du carrousel. La troisième chose qu'on veut, donc, c'est que les personnes interagissent avec la publication. Pour cela, vous devez inciter votre lecteur euh, euh, à interagir. Et donc, c'est tout simple, ben, il faut lui demander. Dans chacun de vos posts, il ne faut pas hésiter à abuser euh, de ce qui s'appelle des CTA, des call to action. Euh, C'est-à-dire bah, à lui dire bah, aime mon poste, commente mon poste, partage mon poste. Et notamment, j'insiste là-dessus, quand vous faites des carousels parce que du coup, vous avez d'autant plus euh, d'occasions euh, de le préciser. Moi, par exemple, bah, pour vous prendre mon exemple, il n'y a qu'à voir un de mes derniers posts où je demande littéralement sur chaque slide euh, à mon audience d'activer la cloche. Euh, après, je le fais avec une touche d'humour euh, qui m'est propre, donc ça passe. C'est pas non plus ce que je vous encourage à faire, de trop le répéter, mais en tout cas, il faut euh, pas hésiter, pas avoir peur de demander des likes, demander des commentaires, demander à vous suivre. Quelque part, vous partagez de la valeur en créant vos posts, donc c'est normal que l'on vous remercie. Donc, il faut pas avoir honte, tout simplement, euh, de le faire. Et enfin, il y a une autre chose qui va pouvoir vous aider euh, à créer de l'interaction, c'est une question en fin de poste qui va donc euh, s'adresser à votre audience pour qu'elle vous réponde en commentaire. Donc l'idée, c'est en gros de poser toujours une question ouverte quand c'est possible afin d'inciter les personnes finalement à créer le débat en commentaire. Et donc quand vous créez le débat, ben, forcément, il va y avoir de l'interaction et votre poste, il va un petit peu mieux marcher. Un dernier truc, euh, ça c'est un peu une recette maison que moi je fais, il y a d'autres personnes qui le font, etc. Mais ça marche super bien, c'est en gros de cacher un peu des sortes d'easter eggs, des refs, en fait, dans vos postes. Euh, par exemple, moi de temps en temps, je fais pas mal de refs à Kylian Mbappé, ou alors je vais illustrer mon propos de manière un peu drôle, et les gens, à chaque fois, ils vont le noter en commentaire en disant euh, « Ah, pas mal ta blague sur Kylian Mbappé !» Et donc ça, encore, ça va créer de l'interaction euh, sous mes postes. Si vous voulez que les gens euh, enregistrent vos postes, il euh, n'y a pas de secret pour celui-ci. Bah, il faut que votre poste il puisse finalement aider la personne dans un futur plus ou moins proche. Et comment faire ça bah, Il faut tout simplement partager un max de valeur et surtout le rendre activable pour que la personne bah, tout simplement puisse la réutiliser. C'est ça qui va faire la différence parce que si elle a l'impression qu'elle sera incapable de le réutiliser, bah, elle n'aura pas d'intérêt euh, à, à enregistrer votre poste pour y revenir plus tard. Voilà, donc là, on a vu euh, toutes les principales interactions. Donc là, je vais vous donner quelques autres conseils en vrac pour vos posts. Donc, par exemple, utilisez 3 à 5 hashtags maximum dans vos posts. Au-delà, bah, vous risquez d'avoir un post qui est pénalisé par LinkedIn. Ne faites pas trop long. Rien de pire que des pavés interminables. Donc, essayez d'être concis. L'idée, c'est d'écrire une première fois votre post et de repasser dessus pour supprimer tout ce qui va être inutile. Ne publiez pas le week-end. Alors ça, certains vous diront de le faire. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Toujours une question, finalement, d'effort-résultat. C'est-à-dire que si vous passez une heure pour euh, créer votre post euh, et que vous le publiez le dimanche, il fera probablement moins euh, d'impressions, de likes, de commentaires qu'un post que vous publierez le lundi. Et pourtant, vous avez passé le même temps euh, dessus. Donc, euh, autant garder votre post du dimanche pour le lundi, tout simplement. Euh, variez votre contenu, euh, tout simplement pour être prêt euh, à tous les changements d'algorithme. Là on voit que il bah, y a des personnes ces derniers temps qui ont un peu abusé euh, de ce qui marchait, euh, donc notamment euh, ce, qu a, ce que LinkedIn a appelé un peu la facebookisation euh, de sa plateforme. Donc c'était des contenus avec une photo accompagnée d'une histoire un petit peu inspirante, donc il y a des personnes qui faisaient que ça tous les jours, qui postaient les mêmes photos, les mêmes histoires. Et donc là, il y a eu un changement euh, dans l'algorithme de LinkedIn euh, qui fait que LinkedIn va euh, mettre en avant un petit peu plus le contenu à forte valeur ajoutée. Et donc les personnes qui n'étaient pas préparées euh, sont un petit peu pénalisées parce que du coup elles vont devoir euh, recréer totalement leur ligne éditoriale. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille c'est de varier votre contenu pour pouvoir euh, être euh, tout simplement paré à toute éventuelle modification de l'algorithme. Et puis tester en permanence de nouveaux formats, de nouvelles manières d'écrire, etc., tout simplement pour vous améliorer, voir ce qui marche, ce qui marche pas, et c'est ça aussi qui va vous permettre d'itérer et euh, de réussir à exploser finalement euh, vos posts sur LinkedIn de manière euh, régulière.
0: C'est ça, avec le changement d'algorithme, on a vu vraiment au début le format storytelling avec l'image, ça marchait super bien. Sauf que maintenant, je trouve aussi qu'il y a trop de personnes qui font ça, donc ça perd un petit peu d'authenticité, je dirais. Et pour revenir sur tes descriptions qui ont été super détaillées d'ailleurs, le fameux call to action qui est du coup super simple à mettre sur les carousels ou même dans un petit PS, ça marche plutôt pas mal et ça crée des réactions comme tu l'as dit. Et puis, par rapport à la construction du poste, il y a aussi l'outil Perfect Post qui peut vous aider euh, bah, pour les hashtags, etc., Voir euh, les fameuses deux premières lignes pour l'accroche. Et du coup, avec ces, ces stats euh, LinkedIn, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, euh, à l'agence où es
1: Oui, alors moi, euh, du coup, euh, effectivement, je suis en agence. Donc, LinkedIn, ça n'a pas totalement la même portée euh, pour nous que quand on est en freelance mais euh, LinkedIn ça nous aide beaucoup premièrement ben, à la base on est une toute petite agence toulousaine pour LinkedIn ça nous permet tout simplement de faire euh, je crois que cette année on a fait 4 millions et demi de vues sur l'année donc c'est un truc qu'on pourrait atteindre par aucun autre moyen à part peut-être TikTok mais en tout cas auprès de cibles B2B euh, LinkedIn ça nous rapporte beaucoup de choses et ça nous permet surtout de convertir nos clients euh, c'est un argument d'autorité donc il faut savoir que nous les clients quand ils ont besoin d'agence souvent c'est pour des gros contrats donc, ils vont, ils vont faire un petit benchmark de 3, 4, 5 euh, agences. Et LinkedIn, tout simplement, ça va euh, c'est ce qui va permettre de les convaincre. Parce que finalement, euh, ils ont tous, euh, la plupart en tout cas de nos clients dans la région Toulousaine, déjà vu passer sur LinkedIn. Donc, ils savent qui on est. et ils connaissent Finalement, ils nous connaissent presque, ils connaissent tous nos caractères, etc. Euh, et ça nous apporte beaucoup là-dessus, euh, en plus euh, de la marque employeur. C'est assez fou parce que là, on a recruté du coup en septembre euh, cinq alternants. Les cinq alternants nous ont découvert sur LinkedIn et ils étaient quasiment capables, euh, lorsqu'ils sont arrivés le premier jour, déjà de dire euh, tous nos caractères à tous les membres de l'agence, tout simplement parce que qu'ils bah, ils suivaient euh, chacun des membres euh, sur LinkedIn. Quoi.
0: Ouais, c'est trop bien. Et comme tu dis, ça apporte autant au niveau recrutement que bah, la visibilité forcément après, par la suite, à la conversion et client. Donc, d'où euh, l'importance d'appliquer tout ce que tu nous as expliqué, pour finir est-ce que tu as des conseils pour nous résumer un petit peu euh, bah justement pour exposer ces stats LinkedIn
1: ouais ben bah, pour résumer tout ça bah, moi mes conseils c'est déjà de partir sur de bonnes bases avant de se lancer à corps perdu euh, dans LinkedIn bah, c'est de prendre le temps de bien construire son profil de bien construire sa ligne éditoriale la deuxième chose du coup c'est d'observer vraiment observer les créateurs de contenu qui sont déjà sur la plateforme observer ce qu'ils font euh, observer ce qui marche troisième conseil c'est tester Tester, 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 euh, Essayez de vous renouveler tout le temps. Euh, Essayez, en fait, tester, ça vous permet d'itérer et du coup de vous améliorer. Et en fait, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ce n'est pas parce que vous avez fait trois posts qui ont marché d'un coup que c'est gagné. Euh, vraiment, continuez à, à publier régulièrement, ne perdez pas votre régularité et, euh, et euh, à produire encore du contenu qui est nouveau et original à chaque fois.
0: C'est ça, bah trop bien, bah merci beaucoup en tout cas euh, Lucas pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé je mettrai tes liens pour te retrouver dans la description, l'outil Perfect Post et aussi les, les profils que tu nous as cités et moi je vous dis merci à tous et puis à bientôt pour un prochain épisode Salut Lucas, merci
1: Salut Margot, merci
0: Merci à tous de nous avoir écoutés si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière